0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبي الهدى والرحمة وعلى آله الطاهرين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا السلام عليكم اخوتي الكرام ورحمة الله وبركاته صاغ سبحانه وتعالى بوحيه العبرة في قوالب القصص لوضوحها مثل قصص أنبيائه مع أقوامهم لنسف الصنمية الفكرية التي يعاني الناس شرها وهم لا يشعرون كما عانى أقوام الأنبياء بسببها وعانت أنبياؤهم منهم وعبرة تلك القصص ومكابرة الأنبياء بيّنت أن التحرّر الفكري لا يتم إلا بعد عملية طويلة شاقة تستهدف حل العقد النفسية الداخلية وتحطيم القيود الخارجية التي تقيد الفكر بأغلال السائد الجامد البائد إذ دون هذا التغيير الداخلي في النفسية والعقل تبعا ودون هذه الثورة على تقاليد الماضي السيئة المعوقة لا ينتظر للإنسان تحرر فكري وسلام نفسي وتطور روحي ووئام اجتماعي ودون هذا الانقلاب الكلي في الداخل يستحيل ان تتغير الاوضاع في الخارج وهذا هو ما تعنيه تماما الايه الكريمه ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم والامس كاليوم وقصص الانبياء مع اقوامهم ما تزال تعمل ايا كان الدين أو المذهب السائد تحرير العقل من الخرافة آه كما أن اليوم من حق كل مستعمل لهاتف أو لحاسوب ما يسمى بالإند يوزر أن يكون حاسوبه غير معطوب وأن لا يعمل آه حاسوبه ببرامج رديئة وخبيثة ما يسمى بالمالوير أو اختصاراً سوفت سوفتوير ولا يكون مستحوذاً عليه من قبل مبرمجين خفيين خاطفين لحاسوبه المسمون بالهاكرز دون شعوره فمن حق المؤمن أيضاً بل من حق كل إنسان مكرم أن يكون عقله حاسوبه سليماً غير مخطوف إذ الجهاز الهاردوير وتمثيله أو ما يمثل بعالم الخلق يحتاج لاشتغاله إلى وير ويمثل بعالم الأمر أي التعليمات والله سبحانه له الخلق والأمر خلقنا وهدانا بأن عبأنا بأوامره الفطرية واعاد إرسالها والتذكير بها عبر رسله لتعزيزها قل الأمير أمير المؤمنين فبعث فيهم رسوله وواتر إليهم أنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته والشيطان من جهة وكل من يعمل في منظومته عامداً أو جاهلاً ولو من جهة الدين والفتوى والتفسير وهي الجهة الأخضر يدخل على عالم الأمر أي على التعاليم ليغير الخلق الشيطان واش قال في القرآن؟ قال وَلَأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيُّرُنَّ خَلْقَ اللَّهُ أمر خلق أمر خلق فإذا بالخلائخ بعد أن كانوا بأمر الله امر خلق امر خلق فاذا بالخلائق بعد ان كانوا بامر الله علي الدين الحق أي إخواناً صاروا بأمر الشيطان بالدين الزائف أعداءا يكفر بعضهم بعضا ويضرب بعضهم رقابة بعض آه كلمة الله أو برامج الرجال بين هذا الخيار أو هذا الخيار آه عملية خطف عقولنا وتعطيل البرمجة الفطرية لكلمة الله والمنطقية فيها. أو الاستحواذ على عالم الأمر فينا استحوذ عليهم الشيطان الله سبحانه وتعالى يقول فأنساهم ذكر الله استحوذ عليهم الشيطان وضع أوامره فأنساهم ذكر الله أي كلمة الله تبدأ هذا الشيء بغرس قيم وبرامج محرفة برامج اشتغالية خاطئة مو الحقائق ولا المنهج الذي أتان من الله سبحانه وتعالى خالقنا هادينا لكنها تشبهها جدا وتتلبس بها لتكون هي هي ونظنها منه سبحانه ومن نبيه ومن صحبه الكرام ومن آل بيته الأطهار وقد ندافع عن وجودها فينا دفاعا مقدسا لدرجة التفاني والإهلاك إهلاك أنفسنا وإهلاك مخالفينا مما ندافع عنه على سبيل المثال سواء كانت قيم أو برنامج أو أوامر تلبس الجن هذه قيمة من القيم أو فكرة من الأفكار أو عقيدة من العقائد آه الكثير يعتقدون بها وهي ليست كما ليست كما هي في كلمات الله قتل المرتد أيضا عقيدة صارت الزواج من الصغيرة تكفير المختلف الديني تنجيس غير المسلم وكثير من الشعائر الطقوس المصطنعة ندافع عنها دفاعنا عن أوامر الله سبحانه وتعالى ودفاعنا عن حقائقه المنزلة وصار يشتغل فينا مع الأسف وبرمجنا على أن مثلا الرد على عالم أو على مفسر أو على شيخ أو على ملة هو رد على الله سبحانه هكذا نحن مع الأسف مشركون دون مشعور الله سبحانه وتعالى يقول وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مشركون وَجَعَلْنَا لِلَّهِ أَنْدَادًا دُونَ مَا شُعُورٌ ذلك لأن عقولنا مخطوفة دون ما شعور ما تشتغل به ويشتغل فيها هو الله المزعومين لا لله تعالى ولن نستطيع الاستيقاظ وجهاز الوعي والإدراك والاستيقاظ والتنبيه وهو العقل هو المخطوف بل ويعبد خاطفيه ويعمل لهم ويؤكد ما أملوه عليه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين مشكلة تلك البرامج الاشتغالية في عقولنا وفي قلوبنا ومنها الأخطاء التفسيرية أن لها تأثيرا سلبيا كبيرا على عقائد الناس وعلى عقولهم لأنها ببساطة تبعد الناس كل البعد عن الحقيقة وعما يحاك لهم في البعد الشيطاني الخفي عالم الأمر حيث العقل اللاواعي فغياب الوعي هو ميدان الشيطان الواقعي نسجل بعض المعطيات أو الثوابت التي ننطلق منها لاختلاف مثلا ضرورة أكان بدواعي حقه أو باطله أنها سنة من سنن الله سبحانه وتعالى الجارية ووضعها الله سبحانه وتعالى وأجراها والاختلاف طبيعي الاختلاف العقول الاختلاف الميول اختلاف المناهج الاختلاف البرامج الاختلاف طبيعي ونوقن بأن مخالفتنا أي شخص يخالفنا أو يختلف معنا سنه ايضا طبيعيه ومشيئه ربانيه وسمه بشريه وكذلك ايضا هي استفزاز شيطاني وتكون المخالفه نافعه ومثمره اذا كانت بشرف وبمروءه وببرهان وتكون مضره للاجتماع الانساني ومزريه بصاحبها ان كانت بلؤم مع الاسف وعدوان فكما من حقنا نحن الاختلاف مع اي يد او مع كل مفسر من حق أي أو كل الاختلاف مع ما نقول فالله جل شأنه الغني والحكيم جعل الناس أحرارا حتى أن يكفروا به سبحانه وليس فقط أن يكفروا برأي مفسر هو عبد لله لا أكثر وقد لا يمثل ما يقول الله سبحانه وتعالى بالمرة ونحن في حلقاتنا القرآنية القادمة بإذن الله سنكثر من عرض ونقد البرامج السيئة التي تشتغل في عقولنا على انها هي تفسير القران الكريم الذي لا ياتيه الباطل. والمؤسف انه لاغراض سياسيه تاريخيه قد اتاه الباطل. من جهه التفسير بالخصوص وثبت على انها او ثبتت على انها هي كلام الله تعالى المجيد. نقول هذا الكلام انما لنذق فقط اجراسا للاستيقاظ لمن شاء. قد ينتبه بكثره دقيها البعض وقد ينزعج اخرون ممن يريدون مع الاسف البقاء في امانهم الزائف والتعبد بالجهل والخطا ولو على حساب الحقيقه ولو على حساب تنزيه كلام الله سبحانه وتعالى من الخطا بتنبيه عقل كل سامع مؤمن امن حقا بطهاره وعظمه كتاب ربه وبعظيم جهود نبيه صلوات الله عليه واله وانه بلغ ما عليه ليتاكد كل سامع كريم مما يحتل عقله مما يحتل عقله من برامج قد تكون تعمل لغير صالحه وضد نبيه صلوات الله عليه واله وضد الحق وضد التطور الحضاري والانساني وضد الله سبحانه وتعالى وامره الحق فما اسعد المرء إذا تأكد أن حقائق ما في عقله هي حقائق لا أباطيل وأنه متحرر فعلا من جبروت أحكام الأوهام وعقائد الخرافة لأنه بعقله الحر لا العقل المستعبد يستطيع أن يصنع حياته ويلتمس نجاته ويتخذ صائب قراراته عقله الذي به الله تعالى سيثيبه كما به سيجازيه وعديدة هي العقائد او التصورات والدعاوي التي لبست ثوب الحقائق والقداسه وتستوطن عقولنا، تلك التي اقرها او قررها مع الاسف لنا اكثر التفسير وحرفت معاني القران ووأدت في الفهم الكثير من الايات وازالت منطقها، وبدلا من ان تكون ايات الله سبحانه ايات الهدى هاديه للعقل وللروح صار كثير منها عمل مع الاسف لنا وتضليلا لسوء تفسيرها وارتباطها بصوره ذهنيه معوجه لا تنفك عنها بحيث صار اغلب العقل الديني التقليدي عقلا خرافيا منفصلا عن حقائق العلم وعن شواهد الواقع مستعدا لقبول الاستهبال والتضليل اذا جاءه بغلاف القداسه ولا يستطيع كشف المصلح من المبطل هذا العقل لا يستطيع مع الاسف لا يستطيع كشف مصلح من مبطل؟ من المتسربين، بزي العلم والمتظاهرين بالصلاح كما يقول المسيح الذئاب بلباس الكباش او كما يقول المروي انه ذئاب عليها ثياب بالانجليزي يقولون وولفز إن ذا sheep's skin. هذا الانسان مع الاسف بيكون قابل للتهيج والتحشيد ضد كل او من يدعوه للتحرر من كل خرافه ومقدس زائف مع أن الكثير من العقول الحرة قد تتوقف أحيانا ببراءتها وتساءل وتشك بحكم الفطرة وموهبة المنطق لكنها سرعان ما تذوي وتذعن لتيار التراث السائد الكاسح خوفا على إيمانهم القلق أو على أنفسهم من الضياع أو بضغط هاجس خسران مصائرهم الدنيوية أو الأخروية هناك آفتان من أمهات العقائد، ما دمنا نتكلم الآن عن البرامج التي تشتغل في العقول وتنتج عقائد في الإنسان المؤمن وهي أشبه بعقائد فيروسات أو برامج سيئة بنتطرق إلى آفتين فقط من هذه العقائد أو أمهات العقائد وبتكون في سلسلة ممتدة في تفاصيلها ضمن هذه العقيدتين بالشواهد القرانيه امهات هذه العقائد الخاطئه المستحكمه في العقل اللي انتجت متواليات من الخطا في فهم مئات اذا مو اكثر من الايات عقيده الخوارق هذه عقيده وعقيده احياء الميت عقيده احياء الميت ك كفرع او كاكبر كاكبر تمثل لعقيده الخوارق عقيدة الخوارق الضرورية ترى بأن كل نبي يأتي ينبغي أن يأتي بخارقة معجزة يسمونه ليقنع قومه أنه رسول من رب العالمين ودليل صدقه أنه خرق الناموس وقد يلزمون بعد الأنبياء كل مصلح أيضا بأن يأتي بشيء خارق. بل أن الحقيقة كما سنرى في الحلقات لاحقاً أن كثيراً من الأنبياء والقرآن يقص قصصهم كانوا مصلحين فقط حينها ذو كانوا كان الأنبياء مصلحين ذوي رشد ذوي وعي وإنسانية قبل أن يصطفيهم الله أنبياء هذا ما سنشهد ونقرأ القصص الأنبياء الكرام وفرق فرع العقيدة الخوارق الضرورية فرع ذلك بعد أيضا أنهم قالوا بأن الأنبياء ما قبل النبي الخاتم ما قبل النبي الخاتم كانت خوارقهم أو معجزاتهم كما يسمونها حسية مادية أي واحد يقرأ التفاسير سيرى أن هذا الشيء يعني كاد يكون مجمعين عليه أن كل أنبياء ما قبل النبي الخاتم صلوات الله عليه وآله معجزاتهم حسية مادية وعدهم أمثلة كثيرة على هذا الشأن، إلا أن النبي كانت معجزة عقلية وهذا كلام مع الأسف على خلاف قاعدة نحن معاشر الأنبياء أمرنا معاشر الأنبياء وليس أنا نبي أو أنا النبي وإنما نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم يعني كل نبي قد جاء يخاطب الناس على قدر عقولهم لا مو يستهبل العقول، لا ياتي بشيء خارق وفوق مستوى العقل. أه ولكن مع الاسف انهم استشهدوا بطريقه تفسيريه خاطئه بقوله تعالى: وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاولون. وهذه الايه سناتي لشرحها لاحقا. ما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاولون، يعني الاولون وصلتهم آيات وهي المعجزات الحسية المادية ولكن الآن في عصر النبي الخاتم منع الله نفسه أن يرسل بمثل هذه الآيات الخارقة في تفسير ما هذا الكلام هكذا هم يفسرون هذه الآية هذه العقيدة عموما أنتجت كل المعجزات التي يعبأ بها عقل المسلم منذ طفولته في شتى المنافذ وعديد الحوامل فتحكى له قصصا ترسم له صوراً. أه؟ تصور أفلاماً ويُخطب ويوعظ بها على المنابر ويتسلى بها أيضاً حتى في المسابقات. وما هي معجزة ذلك النبي؟ وما هي معجزة ذلك النبي؟ مثلاً مثل الأسئلة الفوازير. ما هي معجزة سيدنا موسى جاب الفزورة يعني فلق البحر أو فلق البحر بعصاه أو قلب عصاه إلى لا ثعبان؟ ما أشبه؟ المعاجز المخترعة بالكيفية التي فسروها الكيفية المضادة للعقل والناقضة للناموس من مثل بنشهد هذا إن شاء الله مع الحلقات القادمة معجزة إبراهيم عليه السلام هي إلقاؤه في النار وبقاؤه فيها دون احتراق إلى ما شاء الله أيام البعض يوصلها إلى ثمانين يوم أو أكثر معجزة نبي الله صالح عليه السلام هو استيلاد ناقة عظيمة من صخرة معجزه نوح عليه السلام الطوفان العالمي والسفينه التي حملت كل الحيوانات كل الحيوانات وعمره المديد اللي عمره 1000 سنه والبعض قال حتى اكثر معجزه موسى عليه السلام فلق البحر قلب العصا حيه يده تشع بيضاء عدا عن إنجائه من التنور الموقد رضيعا وباقي المعاجز المصنوعه بعصاه فلق الحجر اسال الماء من الى اخره الى اخره معجزة إيسا عليه السلام إحياء الموتى وشفاء المرضى وتحويل الطين إلى طير خفاش كما يقولون والمشي على الماء إلى آخره معجزة النبي محمد صلوات الله عليه القرآن الكريم مو مشكلة يعني عدا عن خوارق باقي الأنبياء مثل إلانة الحديد لداود عليه السلام تسبيح الجبال وتمايلها والطير وتراقصها لسماعها مزامير داود بساط الريح لسليمان خاتم سليمان رد الشمس لسليمان تكلم سليمان مع الطيور والحيوانات والحشرات وال... وأنه نقل عرش الملكة بلقيس بلقيس نقل عرش من مملكته كما يقولون من اليمن كما يقولون إلى فلسطين في لحظة واحدة وكلها خرافات والبعض حاول منطقة هذه الخرافات علميا بنظرية الكم. وباستنباط سرعة الضوء وبتحويل المادة لطاقة والعكس ونظرية الانتقال الآني اللي يسمونه إلى آخره من محاولات تلميع الزيف وتأصيل الخبث في استباحة كامل العقل بحيث ما يبقى منه أي جزء يحاول أنه يطلع على الحقيقة وأيضا من المعجزات ابتلاع الحوت ليونس ثلاثة أيام وتسبيح يونس في بطن الحوت في عمق البحار والحوت يسبح به من في سبعة أبحور وإمكانية أن هذا الحوت أو يونس يبقى في بطن الحوت لو لا تسبيحه لا بقى في 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 بطن الحوت إلى يوم يبعثون وإلى آخره غيرها من كثير من التصورات كلها التصورات بدائية خاطئة مفهوميا خاطئة عقائديا خاطئة علميا خاطئة, علميا خاطئة عمليا وتزري حقيقة بإيمان المؤمن تزري بوعيه وليست دليلا هذه المعجزات ليست دليلا على صدق أي رسول أمين بل لو حدثت بالكيفية ال... التي تروى في التفاسير ولن تحدث الله سبحانه وتعالى حكمته جلت عن... تسمح بأمثال هذه الأشياء لكن لو حدثت ولن تحدث لكانت دليلا على وجود عملية دجل سحر أو خداع تقني يعني. السحر هو خداع تقني تصورات هذه ليست في تصورها وفق ما قال تعالى أن كلمات الفرق بين كلمات الله وبين برامج الرجال هذه مو وفق كلمات الله بل هي دليل فقط على استهبال العقل باللا منطق ونفي الحكمة الإلهية من إرسال رسله إرسال أمنائه على تطوير خلقه والأخذ بأيديهم في سلم كمالهم في إكمال عقولهم احنا واحنا نقول هذا الكلام واحنا نشطب امثال هذه الخرافات. قطعا الايات لها تفسير اخر بس تفسير منطقي تفسير حكيم تفسير يتوازى مع جمال القران ومع الحكمه ومع السنن لكن ايضا احنا لا نرفض الكرامات بالعكس نثبت التسديد نثبت الكرامات الحقه نثبت ان هناك معونه الهيه خفيه دائما إلى, الى 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 كل من ارادها. إلى كل من سلك الدروب الصحيحة حتى لو أن نرفض التصورات هذه الخاطئة لكن لا موجود أشياء كثيرة صحيحة ما ننفي تسديد الله سبحانه وتعالى لا ننفي ألطافه لا ننفي نصرته ودعمه الغيبي للمتوكلين عليه بطرقه الخفية بما شاء سبحانه كيف ما شاء ولا ان نحن ننكر كرامات الانبياء الطاهرين ولا عاجبهم ولا بركاتهم مع المؤمنين من اتباعهم ما صح من ذلك مو كل شيء ما صح من ذلك وقبله المنطق العقلي والايماني ولكن ننكر ما رهن المفسرون صدق الرسالة به وحرق الناموس بواسطته وعطلوا صدق الرسول عليه حيت لما يجي الرسول يقول له سو ايه هذا كلام المعاندين قالوا لا كذي لن نؤمن حتى كذا سو كذا وصيروه هذا برهان صدق الانبياء ودلائل النبوه وكان كان برهان صدقهم في الحقيقه غير هذا الشيء ابدا غير هذا الشيء بوضوح برهان صدق الانبياء كان شيء ثاني بوضوح يدركه كل ذي عقل وكل ذي قلب ولكن الكافر الجاحد ما ما يؤمن، والطريقه المفترضه هذه لا لا تجعل المؤمن يؤمن بها ولا تجعل الكافر ايضا يخرج من كفره بها. عالميه الافه، لان هذه الافه، افه الخوارق. هل هي افه محليه كما يقول لوكل فقط وفقط هي حبيسه الذهن؟ لا، هذه افه عالميه. عالميه تاثر على عقل المؤمن و أو المصلحين ايضا لها اثر على المصلحين لان من اثار هذه المقوله بالخوارق تعطيل جهاد الانبياء الكرام عليهم السلام الانبياء كانما يعني وقود حركاتهم في الخوارق كانت تعطيل تدبيراتهم تعطيل تخطيطهم وتعطيل اثر من معهم الله سبحانه وتعالى يقول هو الذي ايدك بنصره اوكي كرامتي وبالمؤمنين في جهود جباره للمؤمنين لمن معه وكل الأنبياء خططوا لأن ينتصروا على الأعداء ويزيحوا العوائق من سبيله فهذا كله يعطل هذه الأشياء يعطل أثر من معهم من جنود لم تروها حتى أيضا وفصل الأنبياء هذا يودي بفصل الأنبياء عن واقع ورثتهم من المصلحين وكأنما المصلح الآن في وادي والنبي في وادي لكن النبي مؤيد بخوارق هذا المصلح وإشهيلته ماذا يستطيع ان يصنع هذا المصلح وهو لا يستطيع ان يحاكي تلك الخوارق؟ واقع مكابرة الحياة بصبر وتدبير، ليش الانبياء كانوا اكثر الناس اذى؟ لانهم عاشوا الواقع. والمصلحين ايضا جمهورهم في مكابرة الحياة بصبر وتدبير وحكمة وتوكل. لو ان مصلحا ربانيا جاء اليوم لتوقع العقل الجمعي الخرافي بضرورة أن يأتي بخوارق كما يقول كما أرسل الأولون بخوارق ليبرهن أنه مصلح وإلهي متوافق مع الصورة النمطية التي في الذهن أن الأنبياء صنعوا عجيبها وبالتالي تكذيب هذا المصلح كما كذب النبي صلى الله علي عليه وآله لأنه لم يأتهم بآية كما أرسل الأولون بزعمهم هذه الآفة تؤدي إلى تعطيل العقل وجعله يركن إلى الخرافة وإلى ما لا يكون وهي جهل بالله سبحانه وتعالى جهل به متى يكون معنا؟ وبأية كيفية يكون معنا؟ ومتى لا يكون؟ إذا يعني حطينا هذه ثبتنا هذا الشيء كحقيقة بيشتغل الدماغ بمثل هذا ما 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 وضعنا هو كما تكون ويولع عليكم هي الفكرة هذه تستحوذ علينا وبنرفض بها قد يكون إيد من الله سبحانه وتعالى سترفض ونقبل بها إيد ثانية ولن تكون تلك اليد إلا من الشيطان لأن هذا بعد الحق إلا الضلال هذه الآفة هذه اللوثة العقلية وقعت في كل ملة وقعت في كل دين وقعت في كل ثقافة حتى أن الشعوب القديمة أسطرت أسطرت يعني جعلتهم أساطير أسطرت أبطالها وجعلتهم آلهة أو اشباه آلهة ونظير الالهه واجرت على ايديهم خوارق خرقوا بها الناموس يحيون موت القبور هذا البطل او ذاك النبي او ذاك الولي او ذاك ويطيرون في الهواء ويمشون على الماء لا تعمل فيهم النار لا يعمل فيهم الحديد يقتلون ثم يعودون احياء الى اخره من الاساطير التي تعلي من الشان زعماء الامم ليكونوا فوق البشر فوق البشريه هذا نجده في الشعر بصورة جلية حيث تتوقف الأفلاك للملك وتتعطل البحار وتذله الكائنات ويكون لولاه ما كان كائن ولا غرد طائر إلى آخره يقرأ في الشعر ويقرأ في المدايح التي تهال على الملوك يجد أمثال هذا الكلام العقيدة الثانية هي عقيدة إرجاع الميت حيا في بعض صورها فرع لتلك عقيدة إرجاع الميت حياً أي من الخوارق أيضاً في يحيى الميت نفسه فعقيدة إرجاع الميت حياً وفرع فرعها يعني فرع فرع هذه العقيدة ومسخ الإنسان الحي إلى إلى كائن آخر يعني هو كل عمليات تحويل ميت تحول إلى حي ولكن هناك ايضا فرع الفرع ان في حي يتحول الى حي اخر كمسخ الانسان مثلا وهي موجود في الروايات والقصص والحدوتات وما اشبه يعني مسخ الانسان الحي الى قرد او الى خنزير او الى كلب او الى حمار وقطعا لهم 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 في هذا الشيء ايه لابد لهم مشجب من ايه جعل منهم القرده والخنازير وعبل الطاغوت الى اخره ولكن هاي ان شاء الله يعني في السلسلة جايين إلها على كثير من القصة أيضا حتى في عصر أولياء في عصر كذا أن يقلب إنسان إلى حمار أو يقلب إنسان إلى شيماء ما شابه من تصورات فسر بها القرآن سواء شفعوها بالمرويات شفعوها بمحكيات كثيرة مسلية منسوبة لهذا الولي أو لذاك ومثال لما يرونه مثلاً مثال ذا القرنين بعثه الله الى قومه. واختلفوا من ذي القرنين، مفسرين كل واحد قال كذا وكذا وكذا واراء كثيره. اي اي شخص يقدر يراجع التفاسير وسيجد يعني اختلاف القوم في ذي القرنين. ذا القرنين لان ذي القرنين قصه قرانيه ويسالونك عن ذي القرنين قل ساتلو عليكم منه ذكرى الى اخره. سوره الكهف. فالمفسرون الان يقولون ذي القرنين بعثه الله الى قومه. فضربوه على قرنه الايمن فاماته الله 500 عام ثم بعثه 500 عام مفترض القوم فنوا اجيال وراء اجيال ثم بعثه الله اليهم فضربوه على قرنه الايسر فاماته الله 500 عام ثم بعثه الله اليهم بعد ذلك فملكه الله مشارق الارض ومغاربها لا منطقة مو مو يعني مات خمسمائة عام وبعثة واصلا عمر الإنسان ما يزيد على على مائة سنة كحد أقصى كحد أقصى 100 سنة أي يعني واحد الباقين أكيد يعني ثمانين سبعين ستين أو لكنهم يقولون ضربوه وبعث بعد 500 عام كانما لنفس القوم وردوا ضربوا وردوا بعد يعني سبحان الله يعني يموت مرتين الى نفس القوم ويعاد بعثه اليهم والقصه كما يقولون يعني, يعني حدث العاقب بما لا يليق ومثال لما يقولونه في التفسير ايضا تفسير ايه كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون هذه الايه كلام التفسير هذه الآية تدل على أن بين رجعة الآخرة والموت حياة أخرى ولا ينكر ذلك أو لا ينكر ذلك لأنه قد جرى قد جرى وإيش؟ مثله في الزمن الأول وإيش اللي جرى مثله في الزمن الأول؟ قوله في قصة بني إسرائيل: ألم تر إذا الذين خرجوا من ديارهم هذه قصة وهم الوف حذر الموت فقال الله لهم موتوا الى اخره، وقوله في قصه عزير او ارميا او كالذي مر على قريه، وكذ القصص ان شاء الله احنا يعني باذن الله في المستقبل جايين اليها كلها كلمه كلمه حرف حرف قطعه قطعه. وقوله في قصه ابراهيم ربي ارني كيف تحيي الموتى، وهذه القصص اللي دائما يستخدمونها ويوثقونها في انتاج او تثبيت هذه العقيده. فعقيده احياء الميت العقيده اللي اخترعوها العقيده اللي اصطنعوها العقيده اللي زخرفوها الاعجازيه على يد نبي او على يد ولي هذه ماثله في تفسيرهم للقران بقوه وبكثره بحيث ما اعتقد ان في انسان مؤمن الا ويؤمن بصرامه بمثل هذه العقيده و... وان يعني لان شفعوها واهالوا عليها واتبعوها بعشرات المرويات والقصص لاحياء موتة بهذا فالايات التي ذبح منطقها على هذا النص كثيره كثيره اهمها اهمها ايات عيسى بن مريم واحيي الموتى باذن الله وجايين الله ان شاء الله في حلقات هذه، هذه الايه فقط في تاخذ لها كذا حلقه. والنف في طير من الطين دي ليخلق عيسى يخلق طير طيرا فيكون طيرا باذن الله. آية الثانية الذي مر على قريه او كل الذي مر على قريه وهي خاوت على عروشها قال ان يقي هذه الله الى اخره والله فاماته الله 100 عام ثم بعثه ففسروا انه عزير عليه السلام احياه الله هو والحمار العلي يعني جايين له ان شاء الله في كذا حلقه ايضا هذه القصه ابراهيم عليه السلام وتقطيع الطيور الاربعه ابراهيم سأل ربه ربي اريني كيف تحيي الموتى الى اخره قال فخذ اربعه من الطير فصرهن اليك وفسروها ان ابراهيم عليه السلام الله أمر رب أن ياخذ اربع انواع او اجناس من الطيور يقطعهم الى اخره جايين لها ان شاء الله باذن الله في الطريق هذه ايضا كلها لان يعني كلها هي ادلتهم فان هناك شيء يسمى احياء الموتى في الدنيا وفي الاخره في الاخره شيء مسلم بالعكس في الدنيا القضية الرابعة قضيتها النبي الله حسكيل أو يسمى بحزقيال وإنه مر على الجماعة ميتها آلاف ألوف الم ترى الذين خرجوا من ديارهم الوف حذر الموت إلى آخره فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم يقولون أحياهم بدعوة هذا النبي مر وسأل الله سبحانه وتعالى الله والله استجاب إليه والألوف هاي كلها تركبت لحومها على عظامها وقام قصص قصص مؤلفة يعني أيوب عليه السلام أيضا وإحياء أهله له في تفسيرهم آه إنهم فسروا وآتيناه أهله ومثلهم معهم قالوا الله سبحانه وتعالى راد أعاد إحياء أهله لقتلوا أو لماتوا أيضا القصة موجودة في سورة البقرة وبمقتضاها سميت السوره سورة البقرة قصة البقرة الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قصة لها أحداث إلى ما يوصل آخر شيء يقول فقل نضربوه يعني القتيل ببعضها يقولون بذيل البقره كذلك يحيي يحيي الله الموتى فيعني حي هذا هذا القتيل قام بموته ونطق باسم القاتل وايضا من الادله او ال- 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 البراهين او الايات اللي في ضمن هذا السياق اللي اخذتهم الصاعقه مع موسى فاخذتكم الصاعقه وانتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون فسروها بأن الله امات جماعه مع النبي الله موسى اللي صعدوا على الجبل وثم الله سبحانه وتعالى رد عاد احيائهم. ايضا من النقطه او القصه الثامنه قصه سمكه او ما تسمى في القران بحوت حوت موسى مع فتاة يوشع قبل التقائه بال يعني بالعبد الصالح اللي هو الخضر. أن أصابتها يقولون قطرة من ماء الحياة فعادت حية واتخذ سبيله في البحر عجبا. قصصا قد قطرة أو نقطة ماء من, من عين الحياة قفزت على هذا الحوت المملحة السمكة هذه المملحة أو كما يقولون واستعادت الحياة وسبحت في البحر. من القصص أيضا انقلاب عصا موسى، عصا موسى شيء جامد يعني جزء من شجرة جزء جذع يعني ميتة انقلبت إلى كائن حي هو الثعبان يعني من الميت خرج الحي فألقى عصاه فإذا هي ثعبانه مبين التفسير واضح في هذا الشيء أنا الكل مجمعين على هذه العقيدة وهذه الفكرة من القصة العاشرة والتفسير العاشر خروج كائن حي ناقة صالح عليه السلام من كائن ميت وهو الصخرة بغاو آية الله أرسل الآية نام رسلوا الناقة ذلك شيف جت هذه الناقه كما يقول تمخض الجبل، هاي تمخض الجبل فخرجت ناقه منه، وهي من توابع الفكره مو من سمت الفكره ولكن من توابع الفكره ان من الجامد خرج شيء شيء حي، ولكن الفكره الاساس هو احياء الميت. وغيرها كلها ترى تفسيرات خرافيه يعني مع الاسف لذلك الواحد لازم يراجع ايمانه ويراجع معتقداته ويراجع شنو البرامج اللي تشتغل في ذهنه؟ هي برامج هي من الله سبحانه وتعالى ضمن كلماته كما الله قال لو كما قال التفسير تفسيرات خرافيه تجافي السنه الكونيه تجافي الحكمه الالهيه تنقض القران نفسه رساله منطقا وسياقا الان هذا كلام غير مصدق ولكن مع مع الايام بيصير في تبصر اكثر ولما تعرض الادله والبراهين والتفسير الذي ينبغي يمكن بعدين واحد ي... يعيد النظر في ما عبأ ذهنه بأمثال هذا الشيء فبنحاول تفكيك هذه المقولات بنحاول تفكيك غرضها وكيف تناولت هذه المقولات آيات الله سبحانه وتعالى الخرافي أهدرت الحكمة أزاحت غرض التنزيل لأن مبدأها عقل الخوارق مو عقل الحكمة والعلل حوارق صدق وسلم وانتهت السالفة بينما لابد في لماذا ليش الله سوى الشيء ليش واش الداعي وليش الان ابحث في واقع ما هو موجود لا اجد امثال هذا الشيء كقصص الجن كل يتكلمون عن جن جن ليش في الواقع ما نشوف هذا الشيء وانما هي قصص تحال على غائب وسنمر على ما ذكروه قصة قصة وربما آية آية بل حرف حرف لنرى تفسيرها الممكن أو المحتمل الأكثر صدقية، الأكثر زكاة، ضمن منطقها الرصين، وفي بهائها الذي يحفظ القرآن علوه وعلوح حكمته، ويصون للعقل عقولنا، يصون لها سلامتها، يصون لها منطقها، وأيضا نظهر للغة جمالها ودقتها، مو بس يعني حط القصة بغض النظر. شنو كرفسنا او شنو عوجنا من من ايات الله وشنو شطبنا وشنو شنو لا كل شيء لابد يشتغل كما هو كما وضع اليه. واكيد يعني اللي يشوف هذا الشيء لو اذا 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 سلمت الايه بماذا؟ هذا ممكن يقنع الاخر من نريد ان هذا الاسلام او هذا القران يصلهم يقتنع بواجهة هذا الدين وبانسجامه ايضا مع العقل. والمفروض يعني المفروض يعني اذا كان النصيحه الى اي سامع او الى اي مشاهد ان غيره المؤمن بالله تكون على علو كلام الله سبحانه وتعالى، مو علو كلام الرجال. يعني مو ندافع عن التفسير، احنا ندافع عن القرآن. ندافع عن كلام الله سبحانه وتعالى، كلام الله هو الكلام الحق، هو الذي لا يأتيه الباطل. فإذا واحد عنده غيره وهو مؤمن بالله، لتكن غيرته على القرآن. اهم شيء ان القرآن يفسر فعلا بطريقه ترضي الله س... ترضي الخالق ترضي اللي انتج هذا القران ترضي هذا القران هو كلامه ون... يعني هذا هو ما ينبغي ان يكون كلام الله عليه فاذا وجدنا في التفسير شيء يعني لا يتناسب مع كلام الله ليكون ليذهب التفسير أدر... تذهب الروايه ادراج الرياح مو مشكله يعني اهم القران يبقى على كما هو جميلا كما هو حكيما كما هو لا نريد للقران ان يسقط ليسقط التفسير، ما في مشكلة يعني. وعشان نخرج أيضاً نحن من عبادة الرجال ونصفه لعبادة الله سبحانه وتعالى وتقديس كلامه. وسبحان يعني الله سبحانه وتعالى عرّض لهذه الغيرة، غيرة المؤمن إلى ربه. غيرة المؤمن على كلام ربه، وهذا الولاء بمثل قوله قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله. ولكن الغيرة شنو والذين آمنوا أشد حباً لله أشد حباً لله أشد حباً لكلامه مو ولا وللآراء الأنداد هذه الغيرة هذا الحب تحرص على رؤية كتاب ربها يفسر بصواب، يترجم صحيحاً أيضاً احنا نفسر اليوم لكن هو يترجم إلى كل اللغات يترجم بالأردو يترجم بالإنجليزي يترجم بالفرنسي يترجم بالألماني إذا ذهب لهم هذه الأخطاء أه قدمنا القران معوج قدمنا الاسلام بطريقه خاطئه أه لابد يذهب نقيا لا يذهب مترجما الى الامم الاخرى بهذه الاخطاء الكارثيه لان كثير من الاراء التفسيريه عدا انها تشوه كلام الله الحكيم تحط من الاسلام تحط من شأننا احنا أه كمسلمين كثير من الروايات كثير من الفتاوى تحط من شأن المسلم ده سماع يقول ليش انتجت هذه الفتوى هاي تحط من شأني كشخص منتمي إلى هذه المنظومة من القواعد أيضا نحن قد نخالف أقوال الرجال لكن ما نخالف النبي النبي مستحيل أن يخالفه إنسان مؤمن وندري بأن القرآن لم يفسر وانما هي اراء رجال تصيب وتخطئ بدليل تخالفهم المفسرون متخالفين في يعني هذا يخالف هذا لو كانوا لو كان التفسير الذي انتجه اول مفسر هو الحق ما 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 له معنى يجوا مفسر ثاني ويخالفه يخالف الحق الذي انتجه المفسر الاول ليش يعني ما خالف الا وهو يعلم بان ذاك الراي هو راي مفسر راي رجال يعني رأي, رأي, راي رجال رجال هم رجال ونحن رجال كما قيل يعني كثرة تنوع تفاسيرهم تخطئة بعضهم لبعض رحمة الله عليهم جميعهم يعني هذا يترك للعقل فرصة انه هو ياخذ منها ويترك ياخذ الجيد ويترك الردي كما الله سبحانه يقول يا الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه يترك الردي ولو كانت هذه التفاسير او الاراء اللي التفاسير يقينا هي من النبي لا اولا ينبغي ان لا تكون تفاسير ينبغي ان تكون تفسير واحد فقط هذا اولا فا هي مو من النبي يقينا هي مي من محبط الوحي من فم النبي المقدس آه اللي صدر منه كلام الله سبحانه وتعالى ولا من البيت بيت الاطهار آه مو من ذاك المصدر ولو كانت من ذاك المصدر لما امكن لاي مؤمن لا لا لما امكن لنا احنا ولا لاي مؤمن مخالفه النصوص صحيحه ثابته بان هذا هو التفسير ولكن وين هذه النصوص الثابته الجليه التي لا يشوبها شك وين هي؟ وين هي؟ مي موجودة؟ بل بالعكس ورد عنهم جميعاً يعني إذا وردكم شيء شف يعني شفتونه يخالف القرآن عرضوا على القرآن أول شيء إذا يحسون أنه يعرض الفطرة والعقل عرضوا على القرآن فإذا ما موجود تفسير من قبل النبي صلى الله عليه وآله ولا من قبل عليه الكرام ممكن أن واحد يطمئن إليه موجودة روايات كثيرة روايات يرويها رجال عن رجال عن رجال ولكن أكثر ما نسب ليهم مكذوب عليهم اكثر بكثير مما يظنه الذين يخرجون الاحاديث ويصححونها فقد كثرت عليهم الكذابه سواء على النبي صلى الله عليه واله سواء على اهل اهل بيته سواء على الصحابه سواء على على نساء النبي الكثير مما يروى وموجود في الصحاح او في اوثق الكتب كثير من الكاذب بل كذبه وضعوا حتى الاسانيد مو بس فقط المتون وضعوا حتى الاسانيد اسانيد صحيحه من اجل ايصال هذاك البرنامج الخبيث ايصاله الى عقولنا وتشريبه قلوبنا عشان ندافع عن بضاعه الشيطان فينا. فمن الطبيعي لان اللي يريد أن يختطف الدين يفتري الاحاديث ويضعها في سياق اسانيد صحيحه. لذلك احنا بنطلق دائما على التفاسير السائده لمحض الحقيقه العلميه. لمحض الحقيقه الواقعيه نسميها تفاسير الرجال لانه فعلا هي تفاسير رجال مو اكثر هي مو, تف... مو تفسير للنبي ولا تفاسير لأهل بيته مهما نُسبت تفسير روائي او تفسير ما اشبه او من الاثار او من الاخبار هي تفاسير رجال لا اكثر وسننقل في حلقاتنا القادمه ان شاء الله من التفاسير الراي الخاطئ منها او الراي المصيب بحسب ما نشوف يعني المصيب بحسب ما نرى وليس المصيب علم الله لا أحد لا لا يحيط بعلم الله لأن التفاسير مو كالقرآن هدى لا فيها هدى ونور كما فيها ظلم وظلام فبنتناوها بالنقد او الثناء متجاوزين اشخاصها متجاوزين مذاهبهم بل مخفيين حتى اسمائهم عشان لا احد يتحسس ان احنا ذكرنا هذا المفسر مال ذاك المذهب او ذكرنا ذاك المفسر مال هذا المذهب فلسنا حكاما أه على احد ولا احد حاكم على احد للعلم وليس غرضنا ولا شيمتنا الازراء بجلاله مفسر أو عظمة مفكر أو علو شأن فقيه رحمة الله وبركاته ومغفرته على جميعهم بلا استثناء من أي مذهب كانوا لأن الاستعلاء الازراء الإيداء الاستهزاء هذا ليس من أخلاق المؤمن ليس من شيمة الأحرار ولا من أخلاق المتعلمين على سبيل نجاة اللي نحن نرجو أن نكون منهم والله وحده هو حسيب عباده ويؤجرهم على أحسانهم ويغفر لهم زلاتهم ولا أيضا من أغراضنا إدانة أو ترجيح عقيدة أو فرقة أو مذهب فالحمد لله أن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وآله ومن أمة الإسلام وكفى بهذا فخرا وعزا فلا مذهبية واللا تقليد والتجرد للحق عن الرجال هو سمتنا ومنهجنا وهذا ما سيثبت في نهايه الزمان، وسيذهب ما لا ينفع الناس او ما يفرقهم ويستجهلهم جفاءً، وإنما غرضنا كشف مزالق المنهج التقليدي الذي أنتج التفاسير الخاطئه، المنهج ما لنا شأن بأصحابه لكن المنهج لأنتج التفاسير الخاطئه وكرسها كإرث مقدس بقوه حتى أذهبت بظلماتها ها؟ بهاء القرآن. من حق قطعا يعني السامع المؤمن والموالي لمذهبه الموالي للرجالات مذهبه المقدسين ان يعني يستفز من حق يستفز وهذا طبيعي متفهم لانه اعتاد وتبرمج على هذه التصورات بحيث صارت عقائد ومرتكزات فكر بل ضرورات دينيه عند بعض الناس هي ضرورات دينيه او ضرورات مذهبيه لان رضعها مرارا وتكرارا من كل مصادر ولكن الامير المؤمنين مولانا علي <تصفيق> إيه، عليه السلام قال مرة فإن أكثر الحق فيما تنكرون مو كل الحق لكن أكثر الحق فيما تنكرون وكفى بها كلمة تدعم حرية العقل تقول ليه تريد انظر فكر أوكي أنت مستفز مو مشكلة من حقك تستفز لكن تريد انظر فكر افحص بعدين إذا شيء تنكر انكر ولكن تنكر عن علم تنكر عن برهان عن ادب رفيع متوخيا رضا الله مو رضا نفسك ورضا مجموعتك ورضا انتمائك ورضا من معك رضا الله سبحانه وتعالى لان اكثر الحق كما قال امير في ما تنكرون اوكي انكرت مو مشكله حاول تستبحث وتنظر لعل الحق فيه وقد نبهنا أيضا مولانا علي بأثر منه في نهج البلاغة والجميع يقرأ هذا الكلام عن زمن سيأتي بعده يمتد حتى آخر الزمان بأن القرآن بيكون غريب في العقول وحقائق بتتعسر عن القبول فقال وأنه سيأتي عليكم من بعد زمان زمان ليس فيه شيء أخفى من الحق ولا أظهر من الباطل ولا أكثر من الكذب على الله ورسوله سيأتي يقول زمان أي نبوءة أخذها من الفم الشريف لمربيه صلى الله عليه وآله يكون في زمان ما بعد ما في أخفى من الحق ولا أظهر من الباطل ولا أكثر من الكذب على الله ورسوله وليس عند أهل ذلك الزمان سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تلاوته يعني اذا الكتاب اراد الشخص يرجع الى مكانه الصحيح، مخولة الصحيحه، اي بتكون بائره، ابور شيء هو هكذا، ولا انفق منه ينصرف ويمشي وهذا، اذا حرف عن مواضعه، بدات بالخرافات، وبالعقائد اللي تشحن الناس ضد بعضها البعض. بناء عليها، ولان احنا وجدنا لقوه تقديس المؤمنين لتفاسير الرجال، بحيث البعض يعدها هي والقران واحد، وان الرد على مفسر هو رد على الله سبحانه وتعالى. لأن هذه نفقت وسادت بأخطائها وأن إحنا ما نقدر نوجه في الحقيقة ذهن السامع الكريم ليحتمل ليحتمل فقط إن ترى ممكن تكون تفاسير فيها ضلالة عن مقاصد الله ها وأن هي مو معصومة عدم معصومة هذه التفاسير وكون الكثير ترى من ارائها قد تكون برامج سيئة مالوير كما قلنا في البداية وبضراوه قد تكون هذه يعني سيئه على العقل وعلى الايمان. ما يمكن يعني كما نشعر نحن كنا كذا، ما يمكن للسامع الكريم والمشاهد الكريم انه يعني تطرا على باله فكره انه معقوله التفاسير قد تكون كذا الا اذا عرضنا امام عينه عين السامع الشواهد التفسيريه، اوكي قد يكون تقول يا يا مشاهد يا كريم ان هذا كلام مجافي للحقيقه، التفاسير صحيحه وكذا والى اخره. اجرهم على الله سبحانه وتعالى ان اصابوا وان اخطاوا، ولكن اخطاء فادحه موجوده. الان تصدق او لا تصدق مو مشكله ايضا، تستفز مو مشكله ايضا، ولكن احنا على طريقنا قلنا احنا نقرأ اجراس فقط، بنحط ما يقوله التفسير بل ما تقوله التفاسير تقريبا جمله يعني وتفصيلا كل التفاسير من اي مذهب كانت. بنحط بواش قالت مات لأمام السامع وبنراوي تيفة تسقط بالمنطق البسيط لأن أسوتنا في هذا ومقتدانا في هذا إبراهيم عليه السلام إنه لما جعل التماثيل المقدسة جذادا لعلهم يرجعون فبنعيد النظر نندق فيما ساد التفسير وراتي تفاسير الرجال وفق قواعد فهم القران التي بينت واخرجت بعضها جمعيه التجديد في ادبياتها المطبوعه وثبتناها ايضا على الموقع الالكتروني ولا يزال الكثير من 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 القواعد او المنهج مع الاسف غير منشوره ولكن يمكن نتلمح او هذا المنهج من خلاله في ثنايا تطبيقات ما سنعرض سنبدا حلقاتنا نجلي عقيده احياء الموتى هذه إحياء الموتة هذه عقيدة راكزة موجودة ثابتة في عقل كل مؤمن أه؟ أن في موتة في الدنيا في عالم الدنيا عالم الآخرة في عالم الدنيا في موتة الله سبحانه وتعالى بعثهم من موتهم والأدلة كثيرة مثلاً الأدلة واجد: أبراهيم عليه السلام و... وإيسى بن مريم وإلى آخره أه ب... بنجلي هذه العقيدة في القرآن اللي صنعوا منها معاجز خارقة نسبوها للأنبياء والأولياء صلوات الله عليه والله المسدد والهادي الى سواء السبيل والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته